0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur l'échiquier mondial. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoy. Piotr Legovic, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et je voudrais faire avec vous un bilan de l'année 2023. Et je voudrais savoir quels sont selon vous les grands événements et les grandes tendances de cette année À mon avis, il y avait beaucoup d'événements, mais si on les regarde...
1: Un, un, un rang, quoi. Donc, euh, on voit que euh, la, euh, la façon d'organisation du monde entier euh, a changé, que la globalisation touche à sa fin, que euh, l'idée du monde euh, unipolaire, euh, dirigé par des États-Unis et l'Occident, c'est fini. Et donc, euh, on voit euh, le développement euh, du monde. Multipolaire, avec euh, le respect à des histoires, à des façons de vivre de différents pays comme Inde, Chine, euh, des pays avec une population et avec la croissance économique énorme. Et donc euh, tout ça, ça change euh, et la place des États-Unis et la place de l'Union européenne dans le monde. Je crois qu'on euh, entre dans l'époque
0: quand personne ne peut donner des leçons à personne. Et ça vaut pas la peine. Donc, ça veut dire qu'on sort de l'hégémonie américaine, mais qu'on ne va pas vers une autre hégémonie Non, je crois, j'espère que, en tout cas, la concurrence
1: des idées, la concurrence des démocraties, la concurrence des, euh, des modes de vie, si vous voulez, différents, et des civilisations différentes... Euh, et on, on le voit très clairement. Aujourd'hui, c'est pas les pays qui sont importants, c'est vraiment les civilisations qui sont importants. Et donc, euh, on voit qu'il y a la civilisation du, 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 du Proche-Orient, des États-Unis, euh, de l'Union européenne, de la Russie, de la Chine. Tout ça, c'est des euh, sujets de, 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 de cette. Euh, de cet paysage géopolitique très compliqué, mais ça commence à s'instaurer d'une façon complètement différente de ce qu'il y avait y a les derniers 30 ans.
0: Je voudrais m'attarder un petit peu maintenant sur le conflit en Ukraine. En janvier 2023, sur la chaîne de française, euh, chaîne française BFM TV, vous avez dit que si l'OTAN envoyait des chars, vous alliez les brûler. Vous vous souvenez Oui, oui. Ouais. Euh,
1: monsieur le colonel, on va les brûler. Donc euh, vous, vous, vous savez bien d'ailleurs de l'histoire que les chars allemands ont été déjà brûlés sur les territoires de l'Ukraine. On va le faire encore une fois.
0: Et alors vous considérez que la mission a été accomplie Et si oui, d'où vous venez cette certitude bah, Écoutez, on voit que la mission a été accomplie. J'ai dit ça
1: tout au début de cette fameuse contre-offensive ukrainienne. Euh, dont beaucoup d'Européens ont espéré qu'on va écraser la Russie, on va, euh, avec cette offensive, changer euh, la situation en Ukraine. Finalement, euh, à mon avis, c'est un désastre historique pour l'Europe euh, de mettre autant d'argent, autant d'armement en Ukraine, sans avoir le résultat. L'offensive a échoué. Et euh, donc, on voit que euh, les chars, non seulement les chars français, mais aussi les chars américains, les chars britanniques, euh, tout le matériel militaire que l'Europe a fourni aux Ukrainiens a été brûlé euh, autour de, de la ligne du front,
0: a été brûlé par les Russes. Donc, vous aviez la, cette certitude et vous aviez aussi la certitude que la Russie allait gagner la guerre. Cette certitude-là, elle vous vient d'où bah, parce que
1: la Russie a raison dans, dans cette guerre, la première chose, parce que notre histoire euh, nous montre qu'à chaque fois que euh, l'Europe collective euh, a commencé une guerre contre la Russie, à l'époque de Napoléon ou euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Russie a terminé cette guerre soit à Paris, soit à Berlin. Donc euh, à Kiev c'est plus près et on va le gagner cette guerre. Et euh, à mon avis, euh, l'Europe euh, est allée trop loin dans cette espèce de russophobie collective. Euh, maintenant, il faut, il faut revenir petit à petit, mais ça prendra du temps. Donc, euh, on a une décennie euh, de, de des relations froides entre, entre l'Europe et la Russie euh, en
0: avenir. Et cette victoire donc que vous annoncez, vous pensez qu'elle pourrait avoir lieu en 2024 je sais pas, le, la guerre c'est compliqué, moi je suis pas un militaire, euh, mais je
1: sais que oh, je vois en fait euh, l'état de notre société ici en Russie. Les Russes, euh, ils sont bizarres, c'est l'âme slave dont on parle beaucoup, Dostoyevsky, Tolstoy, etc. Donc l'âme slave, il, il, il n'aime pas quand on... Euh, il n'aime pas la pression. Donc la pression qu'on a subie les derniers 30 ans avec euh, toute cette rhétorique... Euh, néocolonialiste mm -hmm. européenne sur le droit de l'homme, euh, sur le, euh, les, les priorités de l'état de droit et tout ça, on voit aujourd'hui l'hypocrisie de l'Occident vu les événements à Gaza avec euh, euh, les bombardements israéliens. On voit qu'est-ce que ça vaut. Donc, heureusement que nous, on n'a pas cru à l'époque et on ne croit jamais à, 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 des, à des choses qui, aujourd'hui, continuent à répéter les leaders européens. Ils voulaient gagner la guerre sur le champ de bataille. Borrell a dit clairement, il ne faut pas le négociation, il faut gagner la guerre sur le champ de bataille. Donc, on verra bien euh, où le champ de bataille va se terminer, à la frontière polonaise ou, je ne sais pas, euh, quel, quelque part... Et où sera euh, la frontière polonaise <rire> Où sera la frontière polonaise, effectivement. Mais je sais que euh, c'est une faute fatale pour euh, l'Union européenne, et c'est une faute fatale pour euh, l'Europe de joindre les États-Unis dans cette euh, rhétorique anti-russe euh, lors du conflit en Ukraine.
0: L'OTAN est une organisation militaire qui a une fonction... Donc, est-ce que la défaite de l'OTAN, selon vous, pourrait avoir des conséquences politiques, notamment sur les gémons américains, euh, par rapport à l'Europe Vous savez, euh, au début, euh, quand la Russie a encore appelé euh,
1: les États-Unis et l'OTAN, en général, euh, à des négociations... Il s'agissait de, de repousser les bases militaires de l'OTAN au niveau de 1991. Donc, cet appel a été ignoré parce que les États-Unis et l'Union européenne, ils ont pensé que la Russie, c'est un... Petit pays régional, et donc il, il, il n'a aucun influence sur cette question. L'OTAN va s'élargir parce que les pays veulent la protection de l'OTAN. Pour nous, pour les Russes, qu'est-ce que cela veut dire C'est très simple à expliquer, à mon avis, mais personne ne veut ne veut le faire. Cela veut dire que s'il si y a, par exemple, les missiles de l'OTAN sur les territoires ukrainiens, euh, on a trois quatre minutes du moment du lancement de missiles... Jusqu'à notre réponse. Si les missiles sont en Allemagne, on a dix minutes. Donc, euh, pour nous, c'est une question de la sécurité nationale. C'est ce que, en Occident, on n'a pas compris. Et on va assurer notre sécurité euh, nationale, géopolitique, par tous les moyens qu'on a. Notamment aussi par les moyens militaires, mais aussi par les moyens diplomatiques. On va attendre que... Euh, la situation se change.
0: Le 2023, c'était aussi une année importante pour les BRICS. Alors prenons un peu de largeur, sortons du continent européen. Comment vous voyez cette évolution avec euh, l'entrée en début 2024 de, de nouveaux membres Mais regardez, après après le début de la crise en Ukraine,
1: euh, les États-Unis et l'Union européenne, ils ont euh, mis en but, isoler la Russie. Aujourd'hui, euh, deux tiers ou trois quarts de la population mondiale euh, avec la Russie dans le BRICS. BRICS c'est pas euh, c'est pas en alliance militaire, c'est en alliance économique, c'est c'est une communauté économique euh, pour des échanges surtout économiques, mais avec l'Inde, Chine. Euh, bientôt Argentine, Égypte, euh, euh, donc euh, il y a l'élargissement du BRICS. Et avec cet élargissement, on voit que deux tiers de la puissance mondiale en finance, en économie, euh, commence en nouveau alliance, commence à travailler ensemble, euh, même sans, sans dollars en utilisant les devises nationales.
0: Alors, vous parlez de la Chine, on... Les, les détracteurs, donc, de, notamment de la Russie, euh, disent que l'alliance entre la Chine et la Russie est déséquilibrée dans la mesure où la Chine est beaucoup plus puissante industriellement. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là On est très différents avec les Chinois. Ils sont peut-être plus puissants industriellement, mais
1: euh, la Russie a sa propre histoire et sa propre brutalité, si vous voulez, sur la scène internationale. Donc les Chinois respectent ça. Mmh. Nous, on respecte euh, tous les... Euh, tous les euh, nuances euh, historiques, euh, et politiques et économiques euh, de la Chine, mais. Ce... Cela dit, euh, la Russie n'a jamais été et ne sera jamais un partenaire
0: euh, petit arrière mm -hmm. arrière euh, la Chine. On a l'impression quand on regarde la relation entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, il y a quelque chose de spécial entre euh, entre ces deux chefs d'État. Mais ils sont ils sont de même génération mm -hmm. et à mon avis, euh, tous les deux, ils apprécient
1: quand on, on tient la parole. Dans la politique internationale, c'est important. Contrairement à Macron, Scholz, euh, des leaders britanniques qui se changent euh, à, à la vitesse euh, vraiment impressionnante, euh, les leaders comme le leader russe, le leader chinois, ils, ils savent que, d'abord, ils ont le temps devant eux, mm -hmm. et la deuxième chose, euh, il tient la parole, donc il tient les accords. C'est ça ce qui est important aujourd'hui. C'est être sûr de ton partenaire, même si ce partenaire est un peu euh, émotionnel et de temps en temps sort de, comme par exemple Monsieur Erdogan, le leader turc, mais l'essentiel, dans, dans les contacts euh, euh, personnels, c'est justement cette entente, cette, cette chimie, comme on appelle, entre les leaders mondiaux.
0: Vous faites allusion aux accords de Minsk qui n'ont pas été respectés par la France et l'Allemagne, qui les parrainaient. quand vous dites que vous appréciez effectivement qu'un partenaire soit... soit Mais ferme.
1: en fait, la France et l'Allemagne, les leaders français, Hollande et Angela Merkel de l'Allemagne, ils ont, ils ont reconnu aujourd'hui que les accords de Minsk, c'était le moyen de sauver l'Ukraine de la défaite militaire inévitable euh, à Donbass et d'aider à l'Ukraine de, de, on peu renforcer sa infrastructure militaire avec l'aide occidentale. Donc euh, pour nous c'est c'est une c'est un approche qui qui on peut pas apprécier vraiment quand on te ment dans les yeux. Et n'oublions pas aussi que euh, les Français, comme les Polonais, comme les Allemands, ont été garants euh, pour le président ukrainien Yanukovych au moment de Maïdan, de au de moment, moment de coup d'État euh, de 2014. Donc, on voit bien qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui. Ça vaut plus rien. La hein? parole dans l'idée européen. La signature, la parole. La signature, vous, la problème. parole, ça vaut plus rien. Et pourquoi Parce que le souveraineté est relative. Ils doivent tout, tout, tout le temps appeler Washington pour demander est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ci. Donc malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, l'Union européenne, il me rappelle l'URSS dans des années 80. Mmh. C'est vraiment un organisme très compliqué, mais qui est en train de, de, de partir dans tous les sens. Alors avec la, que la position d'Hongrie, oui. avec avec tous les discussions sur le euh, 12e euh, paquet de sanctions contre la Russie. Vous savez qu'aujourd'hui, contre nous, il y a 17 000 sanctions. Les Français, et, et, et donc dans le monde entier, on n'imagine pas l'ampleur de la euh, de la pression qu'on fait sur l'économie russe et sur les Russes personnellement qui vivent en France ou qui vivent ailleurs. On bloque leurs comptes bancaires, on, on leur force de sortir avec le drapeau ukrainien, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, ça c'est quelques, quelques espèces de épidémie et j'espère que tôt ou tard on va guérir. Mais il faut il
0: faut constater que le souveraineté, la, la possibilité de prendre ses propres décisions n'est plus là. Donc, qu'est-ce que vous attendez Comment est-ce que Moscou pourrait de nouveau faire confiance à Paris et Berlin Je ne sais pas. Avec des nouveaux leaders,
1: avec euh, la fin euh, de, du monde unipolaire, mm -hmm. euh, avec la fin de dictat de, de Washington euh, à Bruxelles. Mais je ne vois pas si ça
0: peut être le cas dans dix ans qui viennent. Je vois encore qu'on quitte euh, le continent européen et qu'on parle un peu de l'Afrique parce qu'en plus vous êtes francophone ce qui vous ouvre toute une partie de, de, de cette Afrique francophone le, un des événements de 2023 ça a été le, le succès du sommet Russe-Afrique, euh, le spécialiste français de l'Afrique Bernard Lugan a parlé était étonné par le côté chaleureux euh, entre les, les chefs d'État, euh, Vladimir Poutine avec, euh, euh, avec Ibrahim Traoré le président burkinabé, notamment ça a frappé tout le monde, qu'est-ce que vous en pensez euh, de, cette, de cette nouvelle relation, de ce retour en de la, de la Russie en Afrique Oui, vous avez dit que c'est en retour. Les leaders africains
1: et en général les peuples africains, ils, ils ont encore le souvenir de l'aide de l'Union soviétique à l'époque, à l'époque de la guerre froide, quand il y avait deux camps, quand il y avait socialistes, capitalistes, que l'URSS a construit énormément des hôpitaux, des écoles sur le continent, etc. Il y a le souvenir de ça. Et il y a une chose importante à mon avis, c'est qu'on ne on leur exporte pas la rhétorique euh, sur le euh, droit de l'homme et la priorité de l'état de droit, mais par contre on discute avec eux euh, les euh, sujets économiques euh, plus simples. Il n'y a pas d'ingérence, en fait. il n'y a pas d'ingérence. Ouais. Il, il y a le respect à leur propre façon de vivre. On, on, on ne pense pas qu'ils euh, ont besoin de leçons de qui que ce soit. Donc euh, la Russie, pour eux, c'est un partenaire euh, avec une longue histoire, mais aussi avec le respect aujourd'hui euh, qui euh, peut ouvrir des choses qui, qui intéressent les Africains. Par exemple... Euh, on a eu un sommet parlementaire aussi avec les parlementaires africains. Ils ont été très intéressés par tout ce qui est euh, euh, développement du numérique, euh, de l'intellect euh, artificiel, etc. Donc, euh, c'est intéressant aussi de, de travailler là-dessus. La Russie a des,
0: euh, énormément de choses à, à, à exporter, mmh. si vous voulez, dans les technologies. Euh, je voudrais parler maintenant un peu de politique intérieure russe. Vous avez, en tant que Russie-Unie, une grande échéance l'année prochaine, c'est l'élection présidentielle. Comment est-ce que vous, vous préparez à cette échéance Mais comme tous les partis politiques, on
1: soutient notre leader, Vladimir Poutine, et donc. Vous pensez
0: qu'il sera candidat
1: Je pense qu'il sera candidat. Je vois que aujourd'hui, il y a un soutien énorme de 75 environ. Dans l'opinion publique et c'est les sondages, euh, pas, pas pas les sondages qu'on peut accuser euh, inobjectivité, c'est des sondages aussi euh, occidentaux euh, qui donnent ce chiffre-là. Donc, euh, comme comme tous les partis politiques, on, on, on se prépare, on aura le congrès, on aura des des, des tâches. Euh, à travailler avec nos électeurs. Et donc, euh, c'est
0: clair que euh, si Vladimir Poutine euh, sera candidat, il va gagner cette élection. Est-ce qu'on peut parler que, si Vladimir Poutine se présente, il sera sans doute réélu, ça risquerait même d'être un plébiscite. Est-ce qu'on peut parler que c'est une manière aussi pour la population russe de s'adapter à l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire d'apporter de, de, son soutien donc à son, à son chef militaire en l'occurrence. Oui, 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 tout à fait, parce que
1: dans tous les moments difficiles de l'histoire, euh, les gens qui sont peut-être, ils ont des différentes visions des choses euh, dans leur vie, mais ils se regroupent euh, autour de, de dirigeants du pays. Ça a été le cas euh, dans toute l'histoire euh, russe. Donc aujourd'hui, on, on vit en période compliquée, en période difficile de notre histoire, et j'en suis sûr et certain que ça ce serait le cas.
0: Il y a une autre question que j'aurais à vous poser puisque aujourd'hui c'est d'actualité, c'est toutes les lois pour protéger la famille, pour développer la famille, avec en arrière-plan la démographie. Vous avez vous-même euh, annoncé toute une série de lois qui allait être prises. Vous voulez réduire le cadre légal de l'avortement. Je, je ouais. vous cite. Est-ce que vous pouvez un peu rentrer dans le détail de ces lois qui vont être adoptées? Mais c'est très simple. On considère que aujourd'hui euh,
1: la Russie reste euh, espèce de réservoir des valeurs traditionnelles. On a euh, pessimisé le mouvement de LGBT. On a, euh, on a on a fait passer la loi qui en fait euh, arrête la procédure de, euh, de, de, les, de du changement. De sexe, de sexe, mm -hmm. voilà. Et donc, on fait, si vous voulez, quelques, on prend aujourd'hui quelques mesures qui sont pas tragiques pour euh, la société civile en Russie, mais qui vont donner euh, le résultat aussi dans cinq ans, dans dix ans, euh, pour la société russe. C'est vrai que la Russie a des problèmes démographiques. Mm -hmm. On veut euh, réduire. Euh, la quantité d'avortements qui aujourd'hui est énorme est euh, euh, par plusieurs mesures, notamment par le soutien à des femmes euh, qui ont découvert qu'ils sont enceintes. Donc, euh, ils doivent toucher le soutien de l'État dès le moment qu'ils ont découvert ça. Euh, on va favoriser aussi les les médecins qui euh, vont... Euh, qui vont euh, donner des, des bons conseils à garder à l'enfant, à une femme qui veut euh, se faire un... Euh, conserver oui, voilà. Et donc, euh, il y a plusieurs mesures aussi pour la protection des familles. Parce qu'en fait, c'est ce qui a dit aussi notre président, et c'est ce que nous, on pense, c'est que très important aujourd'hui, protéger la famille euh, traditionnelle. En Occident, on, on, on protège beaucoup des pervers, des gens avec euh, des, des problèmes euh, parfois même euh, psychologiques, euh, changement de sexe et tout ça. Nous, on trouve qu'il faut protéger le, protéger le contraire qu'il faut protéger la famille avec les enfants, la famille soi-disant normale. Mmh. Et donc, euh, il faut aussi que euh, c'est les familles qui choisissent euh, à quel moment raconter telle ou telle chose à ses enfants. Et c'est pas la presse, mmh. c'est pas l'Internet, c'est pas la vague de LGBT qui entre dans le cerveau d'enfants de, à 4 ans ou à 5 ans dans l'école primaire. Donc, euh, c'est ça. Vous avez aussi des lois pour les familles nombreuses, pour les soutenir. Oui, on a on a aussi on va on va aussi adopter on a vous savez la Russie c'est c'est un pays fédératif ce qui on, on, parfois on ignore en Occident on a des régions avec la population musulmane on a des régions au nord de la Russie où il y a très peu d'enfants etc donc il est difficile de donner un statut uni pour tout le pays à des familles, à, à, comment on dit en français, à des familles où il y a beaucoup d'enfants. Une famille nombreuse. Voilà, famille nombreuse. Donc, on n'a pas, on n'a pas une solution exacte pour tout, pour toute la territoire de la Russie. Parce que, dans, dans des régions du Sud, il y a 6, 7 enfants, parfois, c'est, c'est en norme. Et tandis qu'en Nord, il y en a beaucoup moins que 2. Mm -hmm. Voilà. Donc, okay. euh, euh, c'est, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est un travail difficile, mais on on est en, en train de le faire pour
0: euh, changer la situation. Je voudrais parler, puisqu'en plus vous parlez de la population en russe et de la géographie russe, la Russie s'est agrandie euh, ça fait déjà un peu plus d'un an. Euh, vous êtes allé dans les nouveaux territoires les... Je dirais pas les nouveaux territoires, puisque c'est toujours été la Russie. Oui, ouais. c'était territoire historique, mais
1: aujourd'hui, ça, ça, on, on, on les appelle les, les nouveaux régions ouais. russes. Oui, oui, je suis allé, bien sûr, comme tous les députés. Euh, on, on y va régulièrement pour euh, parler avec euh, nos compatriotes qui sont sur le front, nos soldats, nos officiers, pour... Euh, euh, aider à, à la population euh, qui habite là-bas parce que les gens ont été vraiment... Lâché par l'Ukraine pendant les derniers 20 ans et donc euh, après cette guerre, il faut il faut les aider. La Russie a fait beaucoup pour renouveler l'infrastructure. On a construit énormément de euh, des, des autoroutes, des tout ce qui concerne l'infrastructure dans le nouveau région. Mmh. Mais j'en suis sûr et certain que encore des nouveaux régions de la Russie. Donc, euh, il faut se préparer euh, de retaper cette partie de l'ex-Ukraine soviétique. Et ces régions-là vont voter pour l'élection présidentielle Oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait partie de la Russie. Mm -hmm. euh, pour nous, il n'y en a aucun doute. Et ce qui est important, et ce qui est important de dire aussi, mm -hmm. c'est qu'on s'en fout de la reconnaissance ou pas reconnaissance de euh, l'Europe occidentale euh, et des États-Unis. Il ne faut pas oublier que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Le petit morceau de l'Europe, qui s'appelle l'Europe occidentale, euh, peut reconnaître ou pas reconnaître. C'est comme avec euh, euh, la présence de la République d'Estonie, à l'intérieur de l'URSS. Ça n'a jamais été reconnu par les états unis et par l'Europe, mais ça faisait partie de l'URSS. Donc, euh, on s'en fout de, de problèmes de reconnaissance et les élections vont passer sur des nouvelles régions aussi.
0: Vous êtes en contact avec les populations de, de ces régions-là. Comment est-ce que Alors, je ne parle pas du Donbass qui, est de toute manière, à mon avis, a toujours été russe, mais et euh, euh, Kherson, comment est-ce que ces populations, en fait, euh, réagissent à le fait de, de faire de nouveau partie de la Russie vous savez, ce c'est pas facile. Euh, il ne faut, faut
1: pas dire non plus que, euh, il, il, il attend les, les soldats russes avec les fleurs. Donc, euh, il y avait beaucoup d'espoir sur la Russie. Il y avait un désespoir quand les Russes ont quitté Kherson. Euh, et donc, il y avait cette euh, incertitude euh, qui, qui euh, était dans la région. Mais généralement... Euh, vu l'attention que le gouvernement de Moscou, euh, le président Poutine, euh, le Parlement, donnent à ces, ces régions, on, on invite, par exemple, là maintenant, pour les fêtes euh, du Noël, on invite les enfants de euh, Zaporozh et, et Kherson à Moscou. Il y a tout, plusieurs groupes des enfants qui vont passer le Noël à Moscou. Et ce temps-là, euh, les employés de la mairie de Moscou, vont retaper chez eux les, les réseaux électriques et mmh. tous les réseaux communaux le temps que les enfants sont en Moscou. Donc voilà, ça c'est un exemple okay. que euh, dans des familles moscovites, euh, les pères partent là-bas pour travailler et pour euh, refaire l'infrastructure, retaper l'infrastructure de Nouveaux-Régions, tandis que les enfants de Nouveaux-Régions arrivent ici pour euh, faire la fête euh, dans la capitale russe.
0: Piotr Tolstoy, ma dernière question. La ce c'était pas que le Donbass, à part loger Kherson. C'était aussi Nikolaïev, Odessa, Krivoirog, Kharkov. Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk. Vous allez, Yekaterinoslav. Ouais. Vous allez vous arrêter là, ou là, je veux dire, dans la réunification, ou vous allez continuer, euh, d'autres régions en Ukraine? On va voir. On va voir. Il faut, il faut pas faire des pronostics euh, euh,
1: très, très, très optimistes euh, ou très pessimistes. Il faut suivre les décisions qui sont prises par euh, le commandement de l'armée russe sur place. Dès, si on aura la possibilité, euh, on va revenir dans les régions où, où habite la majorité des Russes. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en Occident, on ignore le fait que l'Ukraine toujours faisait la partie de la mmh. Russie. Ils pensent que l'Ukraine, c'est un État indépendant Odessa, qui, a euh, été, ouais. qui a été agressé, etc. Odessa, c'est mmh. une ville russe euh, construite par... Euh, la euh, grande Catherine, euh, et, euh, et voilà, Français, la, le Duc la... de Richelieu. Oui, 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 et le Duc de Richelieu. Et d'ailleurs, l'Odessa, cela veut dire que l'eau... De ça. Donc, euh, c est, c est même, euh, même euh, la, la provenance de, de, de tout ça, c'est déterminé par l'histoire
0: russe. Merci, Piotr Tolstoy. De rien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Douma. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.